0: Bienvenidos a nuestro podcast, La Vida de los Tallanos. Nosotros somos...
1: Dorita
2: Vázquez, Génesis Pacheco
0: y Joaquín Ladines, del tercer grado de secundaria del Colegio Los Tallanos.
1: Como ya saben, el episodio de ayer trató sobre la economía Tayán. Esperamos haya sido de su agrado. Hoy hablaremos sobre la arquitectura tallana. Chicos, ¿ustedes sabían que los tallanes fueron grandes constructores de templos y residencias suntuosas? Por supuesto, ahorita.
0: Pues por eso en el episodio de hoy nos enfocaremos en ese tema.
1: Bien, ello se fundamenta en la diversidad de restos, construcciones existentes y diseminadas en nuestro territorio.
0: Chicas, ¿sabían que las viviendas tallanes eran el principal reflejo de las marcadas diferencias sociales que había en estos pueblos?
2: Oh, sí! ¿Nos podrías explicar?
0: Claro. Los nobles tallanes vivían en espléndidos palacetes, mientras que la gente del pueblo lo hacía en chozas rústicas con pocas condiciones de vitalidad. Te voy a describir cómo eran estas viviendas. Eran muy parecidas a las ramadas actuales, construidas bajo árboles en los mejores casos. Alonso Enrique Guzmán las describe como setos de caña, corrales de gallina. Estaban formadas por un solo espacio cuadrado o rectangular que servía para cubrirse del viento o del sol, proporcionándoles un sentido de propiedad privada sobre el pequeño espacio que tenían. Al igual que en la sierra, estos podían vivir con sus animales. Para la construcción de las chozas se utilizaban palos del garrobo como parantes, cañas, relleno rústico de bichaya, carrizo, hojas de caña brava, ataduras de bejuco, techado de carrizo y cañas tejidas, pero en la actualidad todavía existen ese tipo de construcciones de viviendas. Ah, y sobre todo en el Bajo Piura. Sí,
1: es cierto, en algunos centros poblados cercanos a Catacaos aún existen este tipo de viviendas, como en Simbilá, Montesullón, Narihuala, propiamente dicho, y otros.
0: Bueno, continuando con los tipos de vivienda, tenemos también los palacetes. Eran viviendas de adobe compuestos por varios ambientes. Había un gran aposento principal con varios pilares de adobe. Y de otro sector de terrazas con portales cubiertos con esteras. En lugar de escaleras, poseía rampas con acceso. Y los techos siempre eran de paja. Los adobes en ocasiones tenían una curiosa coloración azul y roja, como el presentado en Amotapen. Generalmente, junto a un palacio, se construía la plaza principal.
2: Mm, toda esta información es muy interesante.
0: Ah, y otra información en parte de la sierra de la región piurana es que las viviendas fueron construidas generalmente de piedra. Las primeras estribaciones de la sierra también se hacían de adobes y en la costa de Carrizo. Francisco de Jerez en su relación cuando cuenta el viaje de Pizarro de Tumbes a Tangarra menciona además de Tumbes muchos pueblos. Uno de esos pueblos fue Pochó.
2: Indudablemente se refiere a Puechos, ¿verdad?
0: Pues sí, en el cual también construyeron grandes edificaciones. Por ejemplo, en el poblado de Puechos tenían una gran plaza y una fortaleza cercada con muchos aposentos en donde se alojaron Pizarro y sus huestes. Los curacas del Bajo Chira salieron a recibir a los españoles dispensándoles un trato cordial, como era costumbre entre los tallanes para sus huéspedes. Desde Puechos... Envió Pizarro a explorar la zona de la costa y encontraron las aldeas marítimas de Colán, Paita Pariñas. También encontraron a las poblaciones de Motape, de Marcavelica y de Tangarara.
1: Entonces, ¿se crearon más
2: fortalezas en otras ciudades? Pues sí. Según el cronista Pedro Ciza de León, refiriéndose al río Tumbes, expresaba que cerca de él solía estar una fortaleza muy fuerte y de linda obra, hecha por los incas reyes del Cosco y señores de todo el Perú. Ya está el edificio de esta fortaleza muy gastado y deshecho, mas no para que deje de dar muestras de lo mucho que fue, dijo el padre Estiesa de León cuando visitó la destruida fortaleza en 1548 y que está ubicada en el actual distrito de Corrales. Juan Ruiz de Arce, que estuvo presente en el desembarco de Túmes, Trataba años más tarde que exploró la fortaleza y le pareció hecha por el más lindo arte que nunca se vio. Todo hace suponer que anteriormente hubo en Tumbes otra fortaleza.
0: Wow, Es impresionante descubrir todo lo que nuestros ancestros nos han dejado como legado histórico.
2: Así es, Joaquín, así es. Otra de las construcciones importantes de la cultura Tayán fueron los templos que se levantaron en la zona Tumbes. Chicos, escuchen un dato importante. Generalmente, cuando los Incas conquistaban un sitio importante en la costa, se decía que disponían que se levantara un templo al sol, palacios reales o una mansión para las escogidas o ayahuasca y una fortaleza para alojar a la guarnición militar. ¿Cuánta información existe realmente? Wow, estoy muy sorprendida. Otra de las construcciones fueron las huacas. Dorita, Joaquín ¿Saben ustedes qué eran las huacas?
0: Sí. Existe la creencia y costumbre de ir a huaquear que trata de buscar tesoros escondidos por los incas.
2: Bueno, estás en algo, Joaquín. Bien, les voy a contar. Las huacas eran objeto de culto familiar y local. En todo lugar de adoración en donde se podía, existía un ídolo o un sepulcro de persona principal. Se decía que en estas los enterraban con sus tesoros, ropa vieja. ¿Vajillas, bebidas o alimentos?
0: Pero sé que existe un lugar muy visitado por turistas y alianos.
1: Claro, Joaquín. Este fue un centro administrativo y político de la cultura tallán ubicado en Narihualá. Hoy es conocido como el Complejo Arqueológico de Narigualá. Ah,
2: de hecho, en el área de Ciencias Sociales junto al profesor Juana Pon hemos desarrollado una investigación sobre este centro poblado.
0: Sí, tienes razón. En este porte ayuda a la elaboración de este episodio, de hecho.
1: Bueno, chicos, yo les puedo contar algo. Narihualá es un caserío ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Catacaos, siguiendo la pista asfáltica del Bajo piora Históricamente puede decirse que constituyó el principal asentamiento de los tallanes, ostentando el centro político administrativo, cuya evidencia más significativa es la Huaca Narihualá, la cual se ubica a 14 kilómetros de la ciudad de Piura. La Huaca Narihualá, la más importante evidencia arqueológica del departamento de Piura, muestra dos pirámides truncas que elevan su presencia y prestancia telúrica entre el verdor del Bajo Piura. El impresionante santuario Tayán exhibe con esta colosal obra el desarrollo arquitectónico adquirido. Así como la estrategia bélica y hegemonía que ostentaba entre los grupos étnicos en el siglo XV en el Valle de Piura. Esta forma parte del entorno arqueológico de La Huaca, su museo de sitio, que exhibe material cultural de las investigaciones arqueológicas realizadas como la ofrenda funeraria, del perro sin pelo, textiles, metalurgia, cerámica y tipología de adobes. Les cuento. Recientemente se ha incorporado una sala de etnohistoria que provee información relacionada con la costumbre y tradición de la población actual.
2: Dorita, pero según Jacobo Cuspi Villegas, la colosal construcción había sido obra de los tallanes y no de los incas, y se había hecho en dos etapas distintas por un largo periodo de tiempo. Primero habría sido construido el templo y luego la fortaleza propiamente dicha. ¿Sería una duda? una gran novedad del origen tallán de las fortalezas.
1: Bueno, en realidad no se ha tratado de un accidente orográfico, sino de una monumental fortaleza-templo de 40.000 metros cuadrados construida toda de adobe y barro, que pues al sufrir el efecto del tiempo, de los saqueos y de la oración de las lluvias, sobre todo las caídas en 1925, le hicieron perder su originaria apariencia externa y tomar la de un cerro. ¿Algo parecido en Puechos con el llamado Cerro Fortaleza?
0: Entonces te refieres a que en su origen habría sido un inmenso rectángulo embrullado, con latas paredes de adobe, que en uno de sus cuatro frentes tenía dos atalayas o torreones. Uno de ellos destinado a fines religiosos, en donde según Cruz Villegas se adoraba al dios Huálacca. Y el otro era para fines guerreros, que era la fortaleza propiamente dicha.
1: Claro Joaquín, la fortaleza tenía la forma de las pirámides aztecas y mayas, o sea, te explico, plataformas rectangulares y truncadas. En la de Narigualá eran cuatro, entre plataforma y plataforma habían escalinatas que conducían desde la parte exterior de la primera plataforma hasta la más alta. Y esto es lo que confunde, porque este fácil acceso deja desguarnecido todo el imponente conjunto. Génesis, Joaquín, ¿ustedes han visitado esta fortaleza?
0: No, lamentablemente. Yo desconozco este lugar, pero me gustaría visitarlo.
2: De hecho, yo sí lo conozco, pero estaba muy pequeña cuando lo visité. La verdad, no recuerdo.
1: Bueno... Yo sí he visitado este lugar y realmente está un poco deteriorado a raíz del desborde del río Piura. Y pues, continuando. Del templo también se puede seguir y ascender a la primera plataforma de la fortaleza, mediante una larga escalera interna de dos metros y medio de ancho, que está construida entre una serie de ambientes que dan unos hacia el exterior y los otros hacia un gran patio interior. La escalera, como se puede apreciar en el croquis que hizo Cruz, está debidamente protegida. Los ambientes con puertas hacia adentro podían servir de carceletas y también para almacenes. Los exteriores para tiendas o alojamientos. Adosados internamente a la fortaleza hay cuatro grandes ambientes con puertas al patio. Después de las lluvias de 1925 se utilizó mucho el material de la fortaleza para construir sobre sus derruidos muros y cimientos una capilla. Les cuento que en 1977 se inauguró un museo de sitio en el lugar, pero las lluvias de 1983 le hicieron mucho daño, por lo cual para el niño de 1998 el área de la fortaleza fue protegida con plástico. No obstante, la arqueología ha definido que la llamada fortaleza de Narigola fue, sin lugar a duda, un cerro administrativo político, desde el cual se dictaminaba la organización, políticas, derechos y reglas socioculturales del mundo tallano.
0: Bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Nuestro próximo episodio te relatará sobre los mitos y creencias servidores del vidrio, mundo tallano a cargo de Gonzalo y Eduardo de Quinto Secretaría. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Colegio los Tallanes y en Spotify como La Vida de los Tallanes. Aquí encontrarán todos nuestros episodios en nuestro podcast.
1: Chicos, fue un gusto compartir esta información con ustedes. Los invitamos a que sigan sintonizándonos. Yo también comparto la alegría de haber participado en este episodio. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. bye. bye.